0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou responsável pela área de análise de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers. Hoje o episódio vai ser um pouco diferente dos anteriores porque os nossos dois convidados são sócios de uma gestora focada em fundos quantitativos ou sistemáticos. e Nós vamos tentar entender no detalhe as grandes diferenças entre esses tipos de fundos e os fundos com processos que eu vou chamar aqui de tradicionais, que não possuem a tomada de decisão sistemática. Os nossos convidados são os irmãos e sócios Flávio Terni e o Rodrigo Terni, da gestora Giant Steps. Rodrigo e Flávio, muito
1: obrigado pela presença de vocês aqui no Outliers. Valeu, Samuel. A gente que, que agradece o convite aí. Amigo de longa data, espero que a gente possa aí aproveitar esse, esse espaço aí para desmistificar um pouco do que a gente faz e poder aprofundar um pouco na estratégia. Hein? Show de bola. É isso aí. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Flávio, explica um pouco melhor o
0: que, que são os fundos quantitativos ou sistemáticos. Como defini-los? Como identificá-los? Quais são as grandes diferenças entre esses tipos de fundos comparados
1: aos outros que possuem a abordagem lá tradicional ou a mais comum? Cara, acho que essa é a pergunta que a gente mais recebe, né? Cada semana a resposta ela vai sofrendo uma metamorfose e ela vai mudando, né? Mas eu te diria o seguinte, pra quem já escutou alguma das, das várias lives que a gente fez ou, ou outros podcasts, a gente sabe que a gente não é muito fã do termo quantitativo, né? Porque o quantitativo, na verdade, ele é só uma ferramenta que permite com que o gestor tome decisões melhores. O mundo tá passando por tanta mudança em termos de tecnologia que o quantitativo, ele vem apenas como ferramenta para ajudar a gente a navegar nesse mundo novo. O trabalho do gestor no final do dia é quebrar o quebra-cabeça do mercado, né? Você quer resolver esse grande problema. Então, antigamente, o teu quebra-cabeça parecia aquele quebra-cabeça de infantil, né? Eu tenho um filho de 3 anos, então aquele quebra-cabeça com 4 peças. Hein? Era relativamente mais fácil para ele juntar algumas informações lendo dados já processados e resolver aquele quebra-cabeça. E na medida em que o mercado foi evoluindo e mais informação foi sendo gerada e mais peças foi aparecendo, esse quebra-cabeça foi ficando cada vez mais complexo. E hoje, o problema que você quer resolver é quase que tem peças infinitas. Então hoje o trabalho do gestor de investimento tradicional que não usa nenhum tipo de ferramenta para ajudar ele é quase que como se ele pegasse uma peça e com base em uma peça que ele está olhando ele conseguisse inferir qual é a figura do quebra-cabeça e ele tentar resolver. Né? Fica muito difícil do cara fazer se ele não tem nenhum tipo de auxílio. É, assim,
2: o que, que é o ponto importante para a gente ter na cabeça, né? Esse, esse grande quebra-cabeça que a gente enxerga do mercado. Se o gestor for inteligente o suficiente de conseguir juntar essas peças e enxergar a imagem, ele vai conseguir identificar o que está que acontecendo com o mercado. Será que o mercado está indo para cima? Ele está indo para baixo? Será que é a hora de comprar? Será que é a hora de vender? E o que, que eu tenho que comprar e é o que, que eu tenho que vender? Porque hoje um gestor multi pode comprar ações da Turquia, ele pode vender a moeda da África do Sul, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem um mandato amplo o suficiente para investir em praticamente qualquer instrumento financeiro do mundo inteiro. Então é o que o Flávio acabou de falar. É, 100 anos atrás, quando surgiu a indústria multimercado no mundo, o gestor ele conseguia enxergar informação suficiente para montar essa imagem. Ele tinha, pô, eu consigo aqui ler esse jornal, leio essa, essas informações que eu estou recebendo de amigos e de conhecidos e eu sei mais ou menos o que está acontecendo com o mercado a ponto de eu conseguir tomar uma decisão. Mas agora o mercado não só se mexe rápido demais, como também a quantidade de informação é tão absurda absurda, que é impossível você montar essa imagem. É o que o Flávio falou, são peças infinitas. Então o máximo que qualquer gestor pode ter esperança de fazer é juntar partes da imagem para enxergar mais ou menos o que está acontecendo e com estatística, com probabilidade, inferir para onde o mercado está indo, só que ele está indo para baixo ou para cima, e tomar uma decisão do que fazer. Agora a questão que o Flávio falou é, Pô, se o gestor ele se recusa a usar a tecnologia, ele basicamente está pegando algumas peças desse quebra-cabeça infinito e falando, opa, estou enxergando a imagem inteira, já sei como está o mercado. Mas ele está com a visão super reduzido, né? ele tem um espectro de visão mínimo e está achando que ele está enxergando a imagem como um todo. Então, quando a gente fala essa questão de fundo quantitativo, isso é uma, é uma palavra que foi criada para facilitar o entendimento das pessoas de que o mercado já mudou radicalmente, todo mundo vai ter que utilizar a tecnologia na hora de fazer gestão. Todo mundo vai ter que implementar técnicas para ver mais da imagem, porque senão não tem a menor chance de enxergar a imagem. Então, o minha previsão, e eu já venho falando isso faz bastante tempo, é que essa palavra vai deixar de existir, porque todo mundo vai ser quantitativo. Né? E a gente já está vendo isso acontecer, isso que é curioso, né? demorou um pouco até, mas aqui no Brasil a gente já vê a maioria dos fundos discricionários tradicionais Falando sobre o uso de tecnologia. Pô, eu estou usando para fazer dados, né? para processar informação, eu estou usando para execução eletrônica, eu estou usando para fazer modelagem. Então, todo mundo está tendo que se virar nos 30 para conseguir é, se adequar a esse mundo novo. Só que a grande questão é: a gente está fazendo isso há 10 anos. Então, de certa forma, o fato de a gente ter percebido que o mercado estava indo para esse caminho nos deu esses 10 anos de vantagem em cima do gestor que agora está olhando para isso e está falando: opa, agora eu vou ter que virar a minha chave aqui e ir para um outro lado. É mais difícil. A gente vai ver, na minha visão, uma transformação enorme nessa indústria nos próximos 5, 10 anos. Muita gente morrendo, muita gente surgindo e todo mundo se transformando. Quem sobrar vai estar transformado totalmente, você não vai reconhecer ele daqui a 10 anos. Vai falar, pô, mas esse gestor aqui era super voltado para a emoção dele, para a intuição dele, para a experiência que ele tinha. E daqui a pouco ele vai ser um cara super tecnológico falando sobre
1: machine learning, falando sobre dados alternativos, porque a realidade vai ser outra. A gente brinca que o quantitativo é o novo smartphone, né? Ninguém pergunta mais se o seu celular ele é smartphone ou não. Você, você supõe que pô, todo mundo tem um smartphone na mão, né? Você achar que você vai comprar um telefone que não manda e-mail hoje, o cara vai olhar e falar cara, seu, virou um extraterrestre. E é a mesma <risos> coisa com o quantitativo. O gestor que se recusa a usar tecnologia é que nem ele queria mandar um e-mail usando aquele celular destrutivo da Nokia. Ele não vai conseguir, entendeu? A performance dele ele simplesmente não vai, não vai acompanhar. Né? É engraçado que isso, se a gente, a gente percebe,
2: assim, tem sido mais fácil da gente conversar com os investidores hoje porque é justamente o que o Flávio falou todos os aspectos das pessoas estão tá sendo transformados né? tudo que a gente conhece hoje daqui a seis meses um ano vai ser totalmente diferente então o telefone já não é mais um telefone ele tem milhões de funções e agora várias outras áreas da sua vida vão ser transformadas a forma de transporte vai ser totalmente transformada quando efetivamente forem implementados carros autônomos isso vai transformar como você se locomove de uma cidade né? de um lugar para o outro e de novo as pessoas vão parar de chamar carros autônomos de carros autônomos eles vão chamar de carros porque todo mundo Vai ter um carro todo. Acho que a grande discussão
1: vai ser pô, como que você deixou na mão de um ser humano essas uma, duas toneladas de ferro aqui <risos> para sair de um lugar para o outro. É um risco enorme, porque o ser humano pode estar, sei lá,
0: pode ter bebido e pegar nessas duas toneladas. É um absurdo, né? Não, bacana. E de fato, vários gestores de fundos que eu vou chamar aqui de tradicionais, como SPX, Verde, a GARD, que teve aqui com a gente recentemente, tem investido em células quantitativas né, de análise sistemática, algumas com risco, no fundo, né, tomando decisão, já dando espaço para os algoritmos de fato terem posições, algumas mais para auxiliar os gestores ali na tomada de decisão. Queria que vocês contassem, Rodrigo e Flávio, um pouco da formação de vocês, da experiência profissional, dos lugares pelos quais vocês passarem, até chegar à Visa Investimentos, que era o nome anterior da Giant Steps. Bom, vou dar o meu histórico primeiro
2: e depois eu vou falar também dos outros dois sócios que, que não estão aqui. Na verdade, a gente fundou a empresa em, em quatro sócios. Então, eu sempre fui empreendedor, eu comecei desde a faculdade a empreender. A minha primeira empresa era uma empresa de software, voltada para o mercado financeiro. Eu fiz Engenharia da Computação na Poli, depois eu fui fazer a segunda graduação na Itália. Acabei, por muito acaso, participando de alguns cursos de ações e meio que me apaixonei por esse mercado, e aí fui desenvolver essa primeira empresa aí, que era uma empresa de software voltada para o desenvolvimento de tecnologia para ações, né? e foi essa primeira jornada no mercado financeiro. E aí, logo depois, enfim, eu continuei nesse caminho, eu nunca mais voltei, acabei conhecendo o Jorge e o Cris nessa época, ali em 2012, 2011, na verdade, achei super legal o projeto que eles tinham, a gente foi conversando, e eventualmente a gente decidiu montar a Giant como ela é hoje, né, mas sobre o nome de Visa Investimentos, no
0: passado, o Jorge e o Christian tocavam a empresa que se chamava Zeitgeist Tech, que era uma gestora de fundo quantitativo, correto? Exatamente, né? O Jorge e o Chris
2: eles trabalharam juntos o Jorge começou no mercado em 90, se não me engano, acho que 90 ou 91 ele entrou. Sempre trabalhou em grandes bancos, né? Trabalhou no UBS, trabalhou no Morgan Stanley, trabalhou no, no Dresner, Enfim, acho que devo estar esquecendo uns dois ou três bancos aqui. Ele <risos> Já trabalhou em tudo quanto é lugar. E nessa época, ali em 2011, ele estava trabalhando no UBS, ele era um director, né? Tava trabalhando na tesouraria. E ele percebia, né? Ele começou a perceber que pô, todo o arsenal que ele tinha desenvolvido, ele fez ITA, depois ele fez ah. MBA, em Wharton, e todo esse arsenal matemático e estatístico que ele tinha desenvolvido não estava sendo utilizado pra tomada de decisão. Né? Acabava que a tomada de decisão do que fazer, na hora o que eu ia comprar, o que eu ia vender, ainda era muito manual, ainda era muito dependente do que o ser humano estava querendo fazer, né? muito dependente das emoções que o ser humano tinha naquele momento. E ele percebia que naquela época todos os fundos que estavam se sistematizando, a gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente usando mais tecnologia e mais matemática, mais processos científicos para fazer a gestão, estavam começando a massacrar essa área de tesouraria dos bancos. Né? E ele percebeu, pô, eu vou vou ficar aqui, estou sendo massacrado, tenho esse arsenal, né, conheço sobre essa metodologia e não posso usar porque o banco não permite. Então ele pensou que fazia todo sentido ele desenvolver essa estratégia né, dentro de uma gestora, mas ele olhava para o Brasil e via que no Brasil não tinha nada sendo feito ainda. Então ele falou, pô, acho que faz todo sentido eu voltar para o Brasil e fazer isso lá, porque eu acho que realmente tem um espaço gigantesco né, ainda aqui no Brasil até hoje, na verdade, a gente ainda tem muito essa, esse culto né, ao, ao gestor macroeconômico, o gestor que foi ex-tesoureiro, ex-diretor de Banco Central e por aí vai. Então ainda existe esse culto porém, graças a Deus, está mudando um pouco e agora outras estratégias estão surgindo. Mas quando ele olhou para o Brasil, ele falou acho que tem uma grande oportunidade, ele ligou para o Cris. O Chris trabalhou com ele no Dresden e o Chris também teve um histórico super longo, né? começou ali no final da década de 90 no mercado e também mesmo a trajetória do Jorge, trabalhando em grandes bancos. E eles se conversaram e falaram vamos montar esse fundo que eu acho que faz todo sentido. E aí eles montaram o Zaratustra, que é o primeiro fundo que a gente que a gente desenvolveu na gestora. Nessa época eu já estava em conversas com eles, já entendia que faria sentido eventualmente a gente se juntar e a gente decidiu se juntar ali no 2013, 2014. Quando a gente se juntou, é, e aí o Flávio também estava junto comigo já nessa época, a gente tinha uma visão de que esse mercado, assim como todos os outros mercados, iam passar por uma disrupção muito grande. Né? Essa tecnologia que estava surgindo ia transformar radicalmente como era feita a gestão. Então essa sempre foi a nossa visão desde que a gente abriu a empresa, era de realmente olhar 20 anos à frente, perceber que a tecnologia ia mudar tudo, todo o formato de como era feita a gestão e tentar adiantar essa etapa e desenvolver um fundo que tivesse já com esse intuito desde o começo. E aí,
1: bom, volta a palavra pro Flávio para ele terminar de falar aí do, do histórico dele também, né? Eu sou o Flávio, né? eu Também sou mais um dos engenheiros da empresa, eu acho que 99% das pessoas que trabalham lá são, são engenheiras. Tenho um mestrado em Finanças também em Harvard. Esse, assim, como o Rodrigo falou, né? No começo a gente meio que se apaixonou pelo mercado, eu também tinha meio que esse sonho de eventualmente ser um gestor, eu na época tava trabalhando na mesa do Santander, mas graças a Deus. Eu não segui pessoalmente por esse caminho, então me apaixonei pelo marketing eu olho pro... Eu sacaneio o Christian e o Jorge que tal com a parte <risos> de e falo que é a profissão mais ingrata que tem, porque quando você perde dinheiro, você tá puto e quando você ganha dinheiro, você queria ter ganhado mais. Então você basicamente passa o dia inteiro de mau humor, <risos> Mas essa nossa visão aí de que o mundo tá mudando, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre, sobre esse tema. É. Basicamente a filosofia que a gente segue no dia a dia, né? Preparar a gestora para poder ter sucesso nos próximos 10, 20, 30 anos. Basicamente, dá pra ter resumir aqui, o Rodrigo, o
0: Jorge Laranjeira e o Christian Iveson ficam mais focados na gestão barra pesquisa e você fica ali mais com a parte de relacionamento com investidores e marketing.
1: É isso, Flávio? É, esse era o um modelo que a gente rodou até mais ou menos 2018, mas aí em 2019, quando a gestora começou a pegar mais corpo, a gente acelerou bastante as contratações, a gente vai falar bastante sobre a equipe que está na empresa e a gente tem procurado contratar as pessoas mais brilhantes que a gente encontra. Então, por exemplo, a gente procura muito pessoas que são matemáticos ou campeões de Olimpíada, porque tem um perfil que é bastante interessante. Então, na medida que essas pessoas foram entrando, o Rodrigo foi saindo, Eu sacaneio ele. Entendi. <risos> Acho que entendi. ficou complexo demais para ele. Eu fui ficando burrinho para a gestão. Ele veio pro lado comercial da força. Então hoje eu e o Rodrigo a gente toca mais o business como um todo, né? Então, não só a parte comercial e é marketing, mas também supervisionar a parte de operação, as pessoas, financeira e por aí vai. Então o business como um todo é a gente que, que tem que supervisionar. É, olhando aqui na, até na apresentação adicional de
0: vocês, vocês dois são co ceos e o Christian e o Jorge são co-CIOs, os corresponsáveis por toda a área de investimentos. É isso? Exato, exatamente, exato. Legal, assim, saindo do histórico específico dos sócios, conta com um pouco mais de detalhes para a gente como que foi esse encontro entre a Visa Investimentos, né, que vocês haviam formado e já fundado, e a Zeitgeist, né, que era a empresa lá que o Christian e o Jorge tinham fundado em 2011/2012, que acabou originando depois, né, a Giant Steps. Como que foi essa aproximação? Vocês namoraram antes e depois decidiram se juntar? Como que foi? a gente namorou bastante,
2: né? Foi um namoro longo ali de entendimento das partes, mas eu sempre penso em voltando para a primeira vez que eu, que eu fiz reunião com eles, desde aquele primeiro momento que a, que a gente conversou, a gente já percebia que tinha alguma coisa diferente ali na, na personalidade deles, né? na forma como eles enxergavam o mercado. Eu, querendo ou não, era super novo naquela época, eu estava com, acho que, 24 anos de idade, então eu estava começando uma empresa, né? ainda estava iniciando nesse mercado, que era totalmente novo para mim, e eles já tinham aí 20, 25 anos de experiência nesse mercado. Então, obviamente, eles tinham muito mais experiência do que eu. E eu percebi que tinha algo de diferente neles, né? Acho que realmente eles tinham uma visão diferente de mercado e muito à frente do tempo, porque a gente ainda percebia que no mercado brasileiro, principalmente com juros nas alturas como era naquela época, praticamente ninguém estava olhando para formas de inovar é, gestão de recursos, porque sempre funcionou a gestão macrodiscricionária aqui no Brasil, sempre funcionou teve um bom resultado, não tinha por que inovar tanto assim, a gente tinha alguns players no Brasil que eram super conhecidos, e as pessoas confiavam nesses players, eles geravam alfa, supostamente geravam bastante alfa. E então, né, era uma indústria que caminhava ali sempre com aquelas pessoas, eu acho que que todo mundo conhecia. E eles estavam totalmente diferentes, eles estavam falando, não, eu quero criar alguma coisa que daqui a 10 anos vai fazer toda a diferença. Né? E no final das contas, realmente fez. Se a gente for olhar de 2012 para cá, o mercado mudou radicalmente e a visão estava correta. Né? E eu, do meu lado, e do Flávio também, né? a gente, eu pessoalmente, partindo mais da engenharia da computação e o Flávio mais do lado de business, a gente percebia que se a gente olhasse, digamos, para a gestora como uma Amazon olha para a empresa dela, que é uma empresa que investe muito pesadamente em equipe, em infraestrutura, né? nos processos corretos para escalar de uma forma bem feita, e se a gente juntasse esse conhecimento com o conhecimento deles de mercado, a gente conseguiria criar alguma coisa que realmente fosse diferenciada. Então essa junção, na verdade, quando a gente fala da Visa Investimentos, a Visa Investimentos já foi uma criação em conjunto, já era uma criação nossa. né? E a Giant Steps foi só uma mudança de marca, mas que sempre manteve a mesma a mesma posição societário de todo mundo, né? a gente sempre se manteve da mesma forma, foi só uma, realmente uma, um rebranding que a gente fez, que a gente acreditava estar tá mais adequado com o posicionamento que a gente queria trazer para o mercado financeiro, que era de inovar. O Giant Steps, ele é baseado num álbum do John Coltrane, que é um jazzista super famoso, e ele inovou muito em um, em um gênero que precisava de inovação. Né? Então ele trouxe muita inovação para o jazz, não só para o jazz, para a música como um todo, e era justamente isso que era a imagem que a gente queria passar a essa, de uma empresa que trouxesse inovação para o mercado que precisava desesperadamente de inovação.
0: Falando assim um pouco mais de detalhes de vocês, né? Puxa, é a maior gestora de fundos sistemáticos do Brasil, de longe, né? Hoje vocês estão aí com cerca de 5 bilhões de reais sobre gestão e cerca de 40 pessoas, que é um time bastante robusto para uma gestora de, de fundos multimercados em geral, e se formos falar de uma gestora de fundos quantitativos no Brasil, mais robusta ainda, né? Aí para alguns ouvintes, quando a gente fala de, às vezes, né, usa o termo de robô operando ou algoritmos operando, e se a gente usa termos como machine learning, inteligência artificial... O exterminador do futuro. Parece que tá o exterminador do futuro pilotando lá um computador, <risos> ou que pode passar a impressão de que o escritório de vocês não tem pessoas e só tem servidores e computadores, não tem nenhum humano lá, né? Mas não é isso que acontece na prática. Eu queria que vocês explicassem pra gente como é o dia-a-dia -dia da Giant na prática. Quais são as principais áreas e como que as pessoas estão divididas? No fundo de ações, você tem ali o gestor, comandando o portfólio, tomando as decisões, e você tem vários analistas de ações que visitam as empresas, visitam os concorrentes das empresas, falam com CFO, CEO, COO, fazem valuation, né? montam planilhas para entender se o preço da ação está barato ou está caro. Como que é esse dia a dia na Giant? Eu diria o seguinte, né?
2: Qualquer, e para facilitar o entendimento de uma pessoa que talvez não conheça tão a fundo um processo de investimento de qualquer gestor, né? Mas qualquer gestor, assim como você bem colocou, tem basicamente três etapas no seu processo. Ela tem uma primeira etapa que é um processo de pesquisa, que é justamente o que você acabou de falar dos analistas. Então o que, que os analistas fazem? Pô, ele vai lá, vai entrevistar o cara, né? Exatamente o que você acabou de falar, faz o valuation, etc. Chega no que ele acha que, olha, baseado em todas as informações que eu coletei na minha pesquisa, eu acredito que essa ação, que está valendo 20 no mercado, deveria valer 30. Beleza, esse foi o resultado do processo de pesquisa dele. Essa informação vai ser passada para o gestor, e aí você tem a segunda etapa do processo, que é a tomada de decisão. O gestor vai pegar aquilo na mão e vai juntar todas as valuations de todos os analistas e vai falar, opa, peraí, então aqui eu tenho 20 potenciais de ações para comprar, com valuations diferentes, com preços diferentes, mas eu tenho que tomar uma decisão. Quanto eu vou comprar de cada uma e quais ações eu vou comprar? Essa é a minha tomada de decisão. Então essa é a segunda etapa do processo. E uma vez que ele falou, beleza, quero comprar, você tem uma terceira etapa do processo que é efetivamente comprar essa ação. Né? Porque você precisa ir lá no mercado, colocar a ordem, fazer essa execução e tudo mais. Se você está pensando, ah, isso aí é fácil, mas você simplesmente vai lá no home broker e põe a operação para comprar. né? Sim, isso é fácil se você for uma pessoa física operando, mas se você é um gestor que tem 50 bits sobre gestão, você fazer uma compra de 10 bi de uma ação que negocia 10 milhões por dia, você vai ter trabalho para fazer isso. Né? Você precisa trabalhar essa ordem para que o mercado não perceba que você está entrando, nesse, senão o preço vai para o espaço. Né? Então, todo gestor tem essas três etapas. A gente é a mesma coisa, só que a grande questão é a nossa etapa de pesquisa, ao invés de ser manual, como a gente acabou de descrever esse processo, o analista tem que ir lá colher a informação, ele tem que falar com as pessoas, ele tem que fazer um modelo no Excel, né? ele tem que calcular um preço, a gente vai usar a tecnologia para fazer isso. Então, ao invés de eu só analisar o balanço da empresa, os demonstrativos financeiros, tudo, todas as transcrições de qualquer comentário que já foi feito por qualquer funcionário da empresa, incluindo aqueles que não são executivos altos, né, porque eu posso usar mídias sociais para coletar as informações que as pessoas estão falando sobre a empresa e também os, os clientes e os fornecedores dessa empresa. Então, com toda a tecnologia que eu tenho, eu consigo ampliar o meu leque de informação e coletar isso de uma forma automatizada. Então, eu tenho pessoas que estão trabalhando, que são cientistas de dados, que estão trabalhando nessa pesquisa para coletar o máximo de informação possível, e quanto mais tecnologia você tem, mais informação você captura, e os mais variados tipos de informação. Eu acabei de falar sobre mídias sociais, mas você não precisa parar aí, né? Você pode utilizar software de reconhecimento facial, identificar emoções do que as pessoas estão falando. Você pode utilizar softwares de imagem para identificar estacionamento dos, dos estabelecimentos, para ver se eles estão cheios ou se eles estão vazios. E por aí, véio, eu tenho 50 exemplos do que dá para a gente fazer com tecnologia que vão muito além de simplesmente pegar o que está escrito
1: no jornal, pegar o que está escrito no balanço. Percebam que o que o Rodrigo está falando, ele está falando você pode utilizar. É sempre uma ferramenta, né? é aí que entra o quantitativo. São seres humanos, igual em qualquer gestora, só que a gente está utilizando, a gente está se baseando em tecnologias como ferramenta para melhorar a nossa tomada de decisão. Então, em todo o processo, vocês vão perceber que são pessoas fazendo as coisas, mas sempre se utilizando das tecnologias mais avançadas. Porque, por que não fazer isso, né? Se eu tenho uma um, alguma coisa à minha disposição que vai me dar mais vantagem competitiva, por que eu não vou usar ela, né? Porque eu vou ter mais em usar a minha intuição se eu tenho um negócio aqui que é comprovado, né? Exatamente. Então, toda essa parte de pesquisa, você vê, né? Tem o mesmo intuito, só que com tecnologia você vai
2: muito além. Pensando naquela analogia do quebra-cabeça, eu tô querendo pegar o máximo de peças possível. E aí, uma vez que eu coletei essas peças, aí eu passo para a segunda etapa, que é a tomada de decisão. E nessa etapa, ainda é, e eu acho que durante muito tempo vai ser crucial, você ter gestores que são bons o suficiente para enxergar a imagem. Porque não adianta você pegar uma pessoa que nunca participou do mercado financeiro, não conhece absolutamente nada de mercado financeiro para ir fazer esse negócio. Vai ser muito difícil dele montar um processo de tomada de decisão que seja inteligente. Eu acho que a grande diferença aqui, e aí que eu acho que é a palavra correta a se utilizar, é você tentar sistematizar o seu processo. Se você for pensar, as maiores empresas do mundo, elas estão sistematizando uma experiência que o ser humano tem. Então, por exemplo, se a gente vai pensar na experiência de tomar café... A Starbucks revolucionou a forma como qualquer pessoa toma café. Ela pode tomar o mesmo café com a mesma experiência em qualquer lugar do mundo se ela entrar numa Starbucks. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Turquia, no Japão, em qualquer lugar. Então, como eles fizeram isso? Eles pensaram, cara, como é que eu posso colocar no papel a melhor experiência de você tomar um café? Que tipo de grão que eu tenho que usar? Que tipo de máquina que eu tenho que usar? Onde que eu tenho que servir? Qual a temperatura? O que, que eu tenho que falar para a pessoa? Então, você escreve tudo no papel. Você vai colocar o seu processo inteiro, o seu sistema de servir um café. O mais legal disso é que uma vez que você coloca no papel, você consegue melhorar ele. Fala, pô, sabe o que está ruim? Esse grão não está legal. Vamos trocar por esse grão aqui, que ele é um pouquinho mais amargo, mas ele vai dar um, um café um pouco mais interessante. A frase que a gente está utilizando para receber as pessoas na porta não está legal, as pessoas não estão gostando. Então vamos mudar a frase. Assim vai. Então o tempo inteiro você está melhorando o seu sistema. Você para de ficar o dia inteiro servindo café manualmente, você passa a pensar no seu sistema para melhorar e escalar cada vez mais. Então a nossa tomada de decisão ela é muito mais baseada nessa sistematização, porque a gente acredita que essa seja a forma de escalar a empresa. E aí, pensando do lado de business, se você pensar num Starbucks contra uma cafeteria italiana, talvez a cafeteria italiana, com aquele senhor que serve café há 60 anos, vai até servir um café melhor. Mas ele consegue servir 50 pessoas por dia. A Starbucks está servindo o mundo inteiro. Então, a gente, como gestor, quer ser Starbucks. A gente quer conseguir servir o mundo inteiro com os nossos fundos. A gente quer ganhar muito mais escala. É assim que a gente consegue crescer. Por isso que as maiores gestoras do mundo todas sistematizaram o seu processo. Isso não significa que não tem partes do processo que é discricionário, que é super importante. Então, limite de risco o ser humano tem que colocar a alocação de risco, o ser humano tem que colocar. Quando que é a hora da gente sair dessa estratégia de investimento que não funciona mais? É o ser humano que tem que falar. Quando que está na hora de colocar novas melhorias no nosso sistema? É o ser humano que tem que falar. Então, o ser humano é crucial nesse momento. E, por último, só para tocar mesmo na parte de execução, a última etapa, isso eu, não, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas a execução, se você utilizar a tecnologia, você consegue ser muito mais rápido e muito mais eficiente. E no mercado onde você perde 40% em 6 dias, que foi o que a gente viveu agora em março, né? se você for pensar no circuit Breakers, comparado com 2008, que a gente perdeu 40% em 3 meses, comparado com o que vai ser daqui a 10 anos, que a gente vai perder 40% em 3 horas, velocidade vai ser crucial. Né? Então eu acho que a parte de execução, você ter a tecnologia te ajuda a navegar esse mercado de uma forma mais fácil. Então, explicando sobre o processo como um todo, né? você tem a parte de pesquisa, gestão e execução, e dentro da Giant a gente tem pessoas dedicadas a cada uma dessas etapas, com experiências diferentes
0: e com conhecimentos diferentes. Pegando o site de vocês, né, é legal que vocês botam premiações, áreas, acadêmico, especialidades, vocês mostram uma medalhas em competições de matemática e física que pessoas da equipe tiveram, é Isso. Isso. Pegando esse, esse fato, né tem aqui um monte de medalha de ouro, de bronze, de prata, em Olimpíadas internacionais, locais. Qual é o perfil de pessoas que vocês contratam tipicamente aí na Giant? É,
2: bom, eu diria que tem dois perfis. Eu acho que, essencialmente, a gente tem um perfil que é mais de tecnologia, que normalmente são ou engenheiros da computação ou cientistas da computação. É, e aí a gente tem algumas subdivisões, tem pessoas que trabalham mais com dados, e tem pessoas que trabalham mais com tecnologia de velocidade, que é a parte de execução. É, então esse é um perfil que a gente trabalha. E o segundo perfil aí é o um perfil mais de gestão, que normalmente a gente vai para pessoas que têm bastante conhecimento de matemática e estatística e é, experiência de mercado. São as duas coisas que são importantes para a gente. Matemática e estatística é crucial porque a forma como a gente toma decisão é baseada em muita informação. Como a gente tem tecnologia para acessar muita informação, a gente consegue juntar tudo isso e entregar para o gestor, olha... Eu não sei o que fazer com isso aqui, mas toda essa informação, esse grupo gigantesco de informação, você pode achar alguma coisa aqui no meio para você conseguir fazer a sua imagem. E as melhores pessoas que conseguem construir a imagem do quebra-cabeça são aquelas que entendem de estatística, porque é crucial nesse momento de juntar as peças.
1: Essa questão da, da Olimpíada de Matemática ela é interessante porque tem mais um ponto. né? Você está operando no mercado financeiro. No mercado financeiro você precisa ganhar dinheiro no final do dia. Né? Não adianta a gente falar que não é, mas a gente é contratado pelo cotista para isso. né? Então você tem que ganhar, porque o mercado financeiro é uma competição. Então não adianta você pegar o cara que é muito bom teoricamente, mas que não tem um instinto assassino, digamos assim. Então em, em Olimpíadas de Matemática você tem caras lá que tem uma, uma capacidade analítica muito boa, mas o cara quer ganhar. Então esse é um perfil muito bom pra gente, né? Pra gente é muito interessante porque a gente investe muito em patrocinar os brasileiros para competir, porque a gente também gosta de fazer essa contribuição social de, de expandir a capacidade do brasileiro nisso, né? O Brasil tem muito talento que a gente não desenvolve, né? Então, puta, é que nem nas Olimpíadas, né? Só que é uma Olimpíada que é menos divulgada, mas você vê, puta, o país europeu mandando 200, 300 alunos para competir na Olimpíada e o Brasil manda 5 pessoas. Então é, esse é um negócio que, puta, pra gente é super motivo de orgulho e também, obviamente, a gente tem as para seria certo, para encontrar as melhores pessoas para trazer pro time, né?
0: Eu queria que vocês explicassem, em linhas gerais, que tipo de estratégias a gente pode encontrar nos fundos da Giant. Se vocês poderiam dar alguns exemplos de como que os fundos exploram. Por exemplo, um tipo de estratégia que é muito comum no mundo dos fundos quantitativos, que é os modelos seguidores de tendência, ou trend following. Tem outros que são os modelos de reversão à média, ou mean reversion. Vocês poderiam explicar dois ou três tipos de modelos que são presentes aí nos fundos
1: da Giant? A gente basicamente tem duas famílias de produtos na Giant, uma das famílias é composta pelos fundos Aratustra e Darius, né? O o Aratustra sendo o fundo mais antigo da casa, que está em operação desde 2012 e tem aí talvez o melhor histórico dessa última década entre fundos multimercados, e propositalmente tirei a palavra coisa da frase, é. e a outra família de produtos é composta pelo SIGME e pelo AXIS. Então, a gente enxerga o mercado em basicamente dois grandes regimes. Né? Você tem um regime onde o investidor, sendo investidor, qualquer pessoa física ou instituição, ou qualquer pessoa que está comprando ou vendendo ativos no mercado, ela está pensando racionalmente no que ela tá fazendo, então ela tá fazendo pesquisa, ela tá lendo research, ela tá fazendo uma análise fundamentalista e definindo o valor intrínseco dos ativos e ela define se ela quer comprar ou vender, mas ela tá fazendo isso de forma calculista, né? Isso é 99% do tempo de operação do mercado, então dos 365 dias do ano, você tem lá 350 onde o investidor está calmo e tomando decisão. Então o fundo que explora esse regime de comportamento é o Sigma e o Espelho Axis, então esses são fundos que a grande vantagem competitiva dele é fazer uma análise de um volume de dados fundamentalista muito grande. Essa seria a grande vantagem competitiva dele. Né? Ele está vendo muito mais dado do que um gestor tradicional conseguiria ver. E aí você tem aqueles outros 15 dias do ano que é quando o mercado fica irracional. Quando as pessoas que estão imersas no mercado entram em pânico ou entram em euforia. E aí nessa hora você fazer cálculo de valuation ou olhar fundamento, ele faz muito sentido. Pega, por exemplo, uma carnaval quando o Rodrigo comentou que o mercado caiu ali 40% em 3 dias. Faz sentido você olhar fluxo de caixa descontado da, sei lá, Magazine Luiza depois de um dia ela ter caído 10 no dia seguinte ela tá caindo 20? Tá difícil você conseguir inferir alguma coisa lá. Então nessa hora o que você quer fazer é ser rápido. Então a estratégia dos do tributários do ela seguem esse tipo de modelo, né? Tentar ganhar quando algum ativo em algum lugar do mundo entra nessa dinâmica de estourar o preço para cima ou para baixo, ele tenta ser rápido e pegar parte desse movimento. Então basicamente essa é a grande intuição. Na verdade, sim. Se você for pensar no Zaratustra,
2: ele é quase como um radar, né? Ele fica procurando identificar essas oportunidades que surgem quando o ser humano fica irracional. Se você for pensar, né? O ser humano é muito fácil de ficar irracional. É óbvio que acontece com menos frequência, mas em algum lugar do mundo você que tem um grupo de pessoas que está ficando irracional e você pode explorar. A gente até brinca que assim, o, o maior driver que leva as pessoas a comprarem ações, é você ver que um amigo seu tá ficando rico. Se o seu amigo começa a comprar ações, ele vem falar para você, cara, tô ganhando 50%, no dia seguinte tá ganhando mais 50%, no, no próximo você não sabe nem o que você tá fazendo, você já tá comprando junto, porque não quero nem saber, eu quero ficar rico junto com ele. Né? Então, esse movimento, digamos, de manada, né, que é justamente o que o Samuel falou, é quando você desenvolve o um modelo de tendência. Então, você tá tentando pegar esse movimento, onde todo mundo tá entrando no barco, às vezes de uma forma irracional. Não pensando muito no fundamento, simplesmente comprando porque o negócio está subindo. Então esse tipo de, de modelo, esse tipo de estratégia, procura ganhar nesses momentos de irracionalidade. Mas existem várias outras irracionalidades que o ser humano comete. Né? A gente está acostumado a fazer isso. O ser humano sente muito mais dor quando ele perde do que prazer quando ele ganha. Então, é uma outra forma que você pode explorar. Então, vieses comportamentais ou esses vieses emocionais, esses vieses cognitivos que a gente tem, eles são muito fáceis de serem modelados e com informação você consegue identificar quando eles estão acontecendo e aí você modela isso para ganhar dinheiro. Então, é basicamente isso que a gente faz no né? A gente procura tirar vantagem desses tipos de falhas cognitivas para desenvolver as estratégias de investimento que vão estar dentro do fundo. No outro lado do espectro, do lado do Sigma, a gente quer fazer o oposto. A gente quer desenvolver um modelo que consegue, digamos, fazer o valuation mais perfeito de um determinado ativo. Só que enquanto o gestor tradicional consegue fazer isso para 5 ou 10 ativos, a gente consegue fazer isso para 5 mil. Então a gente tem muito mais abrangência e escala para analisar um monte de instrumentos, fazer valuation de tudo e chegar a uma carteira que seja estatisticamente perfeita. Né? Que a gente consegue falar, cara, eu consigo compor essa carteira com os 100 melhores ativos que tem no mundo inteiro, de acordo com os valuations que eu fiz. E aí eu tenho uma carteira que vai meio que assim, de uma forma racional, de uma forma fundamentalista, vai performar da melhor forma possível. Por isso que eu chamo esse fundo quase de um macro 2.0, porque ele basicamente está tentando sistematizar uma tomada de decisão macro com base em informação é, econômica, fundamentalista, preço de mercado e etc. E olha que interessante, só para complementar, e aí a gente fecha esse, essa questão dos fundos. Dentro da própria Giant, a gente tem dois fundos que são radicalmente diferentes um do outro. Então, quando a gente fala, pô, vamos analisar os gestores quantes e os gestores não quants, você não está analisando de uma forma correta porque dentro da gente mesmo a gente tem dois fundos que não se conversam entre si. Então isso é mais uma prova de que o quant é a ferramenta que você utiliza para desenvolver a sua estratégia. Mas a estratégia em si é o que você deveria analisar. E aí comparando o Sigma com outros gestores macros, você vai ver que a correlação é maior e a performance tem sido entre o primeiro e quartil sempre. E comparando o Zara com os gestores macros, não tem
1: absolutamente nada a ver. A correlação é baixíssima. É, se o quantitativo é a ferramenta que você está usando e você quer separar o fundo por ele ser quantitativo ou não, você está separando o fundo pela ferramenta. Então, nessa linha, é quase que você falar ah, vou investir 10% nos fundos macro que usam Apple, e 10% nos fundos macros que usam Excel para fazer conta, porque eu estou pegando pela ferramenta. Isso não faz nenhum sentido esse tipo de divisão, entendeu? Então é muito mais se olhar pela estratégia em si do que pela ferramenta que a gente está usando. Por isso, até que a, a, meio que a comprovação irrefutável disso é que a correlação entre os fundos ditos quantitativos ou entre a gente e fundos não quantitativos ela é zero negativa. Então, de novo, todo mundo está usando algum nível de tecnologia, eu diria que a gente está no espectro mais da ponta, né? dos caras que são mais baseados em tecnologias do que a média, mas isso não faz com que a gente seja parte de um grupo, por aí vai. Assim, se a gente puder entrar
0: um pouco mais no detalhe dessas duas grandes estratégias, dessas né? duas grandes famílias de fundos, tem o, o Giannis Aratustra, né? que é o mais antigo, lançado lá em março de 2012, que depois teve um filho, que é o Darius, né? que tem mais ou menos dois terços da Vol. E você tem a segunda família, que é o Sigma com o Axis, né? e a relação aqui de, de risco é de 1 para 2. O Sigma tem duas vezes o risco do Axis. Dá um pouco mais de detalhes de quais as grandes diferenças entre esses dois produtos? Essas duas famílias de fundo elas são
2: fundamentalmente diferentes desde a construção do fundo em si. Então a construção dos dois fundos são totalmente diferente, né? O Sigma, ele tem uma tomada de decisão centralizada, então ele recebe todas as informações fundamentalistas, econômicas, informações de preços de mercado, informações diferentes que a gente não pode dar muito detalhe, mas ele basicamente recebe todas as informações e com essa gigantesca margem de informações, ele vai fazer o valuation de todos os ativos que ele tem, que ele analisa. Então, digamos, eu tô analisando ali 5 mil ativos, então eu vou fazer valuation deles. Como é que eu faço valuation? Ah, pô, se eu for analisar uma ação... Eu vou pegar o fluxo de caixa descontado, eu vou pegar as informações... que Eu vou pegar todos esses conjuntos de informação que chegaram a uma tese e desenhar, pô, a ação vale 20, eu acho que ela tem que valer 30. É, então, eu tenho aqui um upside calculado para essa ação. Eu vou fazer isso para todos os ativos do mundo inteiro. E aí, baseado nesse value engine esperado de todas os ações, de todos os ativos de juros, câmbio, commodities, tudo que eu tenho no meu portfólio, eu vou tentar desenhar o portfólio, e aí entra muito de, de machine learning, né, de inteligência artificial, para conseguir construir o um portfólio que seja mais equilibrado possível, investindo em todos esses ativos. Então, eu quero ter um pouco de commodities, um pouco de juros, um pouco de câmbio, um pouco de ações, de uma forma equilibrada. Obviamente, tendo mais peso, onde eu acho que tem mais chance de resultado, e se protegendo em momentos onde eu acho que vai ter crise. Mas, de uma forma equilibrada, Consegui absorver esse prêmio que eu acredito, né, esse valuation que está descontado desses ativos que eu selecionei. E por isso que eu, eu assimilo ele a um gestor macro, porque o gestor macro faz a mesma coisa. Pô, eu olho para um país, digamos, os Estados Unidos, eu acho, ah, bom, analisando os dados econômicos desse país, eu acredito que o preço das ações está descontado, então eu vou comprar ações dos Estados Unidos. Então, a tomada de decisão é muito parecida de um e do outro só que eu analiso com uma escala muito maior. Aí, do outro lado, quando a gente fala do Zaratustra, ele é totalmente diferente, porque o que a gente procura fazer é desenvolver várias estratégias diferentes, uma da outra, cada uma procurando explorar uma ineficiência de um determinado mercado no mundo. Então, tentando explorar, de alguma forma, um momento onde o ser humano está entrando nesse momento de racionalidade. Então, digamos, ah, eu vou explorar aqui, eu vou dar o um exemplo que você colocou, né, de trend following, eu vou desenvolver um modelo de tendência que vai operar ações de países emergentes. Então eu vou tentar identificar o país que está passando por um regime de tendência, os preços das ações estão subindo, então eu vou tentar entrar nesse momento e surfar esse movimento de alta de ações. Só que eu tenho várias pessoas no time desenvolvendo cada uma um tipo de estratégia diferente. E a combinação de todas essas estratégias é o que é o Zaratustra. O Zaratustra hoje ele tem 30 estratégias diferentes, cada uma delas explorando um tipo de ineficiência diferente no mundo inteiro. Sendo que 40% do portfólio está exposto em países que não são o Brasil. Então, assim, é um fundo que é
0: extremamente diversificado em termos de países, né, em termos de regiões e também em termos de modelos. Que tipos de mercados ele opera? Bolsa local internacional, juros locais internacionais, moedas, commodities? Todos esses que você mencionou. Né? Então, dos países que a gente opera, a gente
2: sempre vai operar pelo menos a moeda do país, o índice de ações ou as ações, se for possível, e os juros daquele país. Se a gente não puder operar esses três ativos do país, a gente normalmente não entra naquele país, porque a gente acha que não tem essa eficiência
0: operacional. A opera criptoativos? Se chegaram a modelar alguma coisa, a estudar o tema?
2: A gente não pode comentar sobre isso. Não,
1: brincadeira. <risos> É difícil encontrar alguma coisa que aqueles cabeçudos lá não estudaram
2: ainda. A gente estuda, tá? Criptativos a gente acha... Eu, pessoalmente, sou um entusiasta, eu gosto muito da tecnologia, do blockchain em si, e a gente estuda como um instrumento financeiro possível de investir, mas a gente não faria isso nos nossos fundos 555. Se a gente fosse fazer alguma coisa em cripto, a gente faria um fundo separado para isso. Pelo menos num primeiro momento, depois mais para frente... A gente poderia pensar, mas
1: não é, não é algo nem remotamente possível nesse curto prazo. Mas isso dito, várias das estratégias que a gente tem em alguns dos fundos do papel funcionam muito bem para a criptomoeda. Mas fica a dica aqui, só jogando no ar. <risos> Entendi. <risos> Legal. Está dada a dica.
0: Eu costumo perguntar aqui para os gestores que vêm, tipicamente, né, quais foram as principais crises pelas quais eles passaram e quais as lições que foram tiradas dessas crises. No caso dos fundos em que a decisão, a tomada de decisão, né, não é feita essencialmente pelos gestores, e sim é feita pelos modelos, eu queria adaptar essa pergunta aqui. É, quais foram as principais crises pelas quais os fundos da Giant já passaram? E quais foram os aprendizados novos incorporados aos modelos para que esses fundos pudessem performar melhor depois desses episódios? Né? Acho que eu vou dar um exemplo aqui para começar, que foi o tal do Ley Day, né? o famigerado dia 18 de maio de 2017, depois do vazamento do áudio entre o Michel Temer e o Joesley. No dia seguinte a esse vazamento, a bolsa caiu para caramba, o dólar subiu, os juros caíram. E a grande maioria dos fundos locais sofreu, sofreu bastante. E no caso de vocês, né, o Zara, no dia, caiu 17,6%. Até então, a maior queda da história do Zara, em um mesmo dia... Tinha sido de 4,6%, assim, abaixo de 5%. E aí nesse dia caiu 17%. Isso levou vocês a fazerem uma série de mudanças lá no fundo. Ou seja, vocês tiveram aprendizados e incorporaram esses aprendizados, essas melhorias aos modelos. Vocês poderiam citar, pegando aqui o dia 18, e explorando o que vocês fizeram de alterações, e depois, se teve algum outro episódio que levou vocês a, a botarem mais mudanças, a mudarem essencialmente alguma
1: coisa nos fundos? Tem uma coisa interessante, né? Porque o Rodrigo lá atrás falou que a gente seguiu uma receita, né? Quando ele deu o exemplo da Starbucks. Então, esse foi um dia onde o café saiu queimado, né? Falei, Vão revisar essa receita aqui, que tá tem alguma coisa errada. Mas o interessante do... Eu acho que do modelo que a gente segue e de fato de você colocar a receita e fazer testes é que você continuamente está melhorando as estratégias que estão rodando aí do fundo. Então, é quase que como todo ano você tivesse um, usado 1.0, 2.0, 3.0. Então, o fundo como ele era em 2012 não é nem remotamente parecido com o que ele é hoje. Até 2015, até 2017, porque todo ano, e quanto mais gente a gente tem trabalhando, tendo fundo e mais dados a gente acessa, mais rápidas são as mudanças. Então, isso dito, a gente não necessariamente precisa passar por crises muito agudas para mudar as coisas. O fundo, mesmo indo bem, ele está sempre sendo renovado e sempre sendo ajustado. O Joesner é um exemplo, é um exemplo muito marcante para a gente, porque foi, de fato, a pior conta do fundo. A gente sofreu 17% qualquer outro fundo multimercado que tinha volatilidade próxima ao usar também apanhou nesse dia, porque você teve um problema de gap de preço. Né? O Zara, a gente falou que é um fundo que tem essa característica mais de radar, então se você tivesse tido essa movimentação ao longo do dia, como foi, por exemplo, na eleição do Trump em 2016, que foi um dia que a gente já começou apanhando e terminou o dia bem, talvez a gente tivesse tomado um caminho diferente. Mas o fato foi que você teve um gap de preço de mercado, isso fez com que a gente repensasse várias coisas, acho que a primeira delas foi desenvolver modelos que consigam meio que navegar quando você tem essas explosões em volatilidade, e também expandi muitas opções para fora do Brasil, que já era uma coisa que a gente tinha nos planos na época, mas a gente ainda não tinha tamanho e bolso para fazer isso, porque operar fora é um negócio bastante caro e é complexo, mas a gente, alguns meses depois de ter sofrido o a gente já implementou e a gente tem crescido as operações lá fora. E o legal é que, diferente da gestão tradicional, onde você olha um negócio que foi, puta, probabilidade de acontecer isso é uma e a próxima é quando tiver os dinossauros de novo. A gente não pode ignorar isso, porque aquela movimentação fica no banco de dados. né Então a gente fez os ajustes que eram necessários, que a gente julgou que, que eram adequados e aí no ano seguinte, em maio, você teve greve dos caminhoneiros, né? que teve um comportamento bastante similar e dessa vez a gente teve o ali para cima. Então o fundo, ao invés de perder 17, ele ganhou ali quase 10, 12%, eu não lembro o número de cabeça. E o principal fator ganhador dessa crise foi o que fez a gente apanhar no Joesley. Então, assim de novo né a gente sempre trabalha para o fundo primeiro aprender com o tempo e ficar mais resiliente, mais consistente. Claro que a gente não vai conseguir antecipar qualquer crise que a gente tiver, mas o fundo vai ficando cada vez mais preparado. Você vê agora com a crise do corona, a gente também conseguiu sair ganhador. É, inclusive no ano do Joe Wesley né, mesmo, a gente apanhou é na crise de 17, mas a gente entregou ainda 150% do CDI, sendo que o CDI naquela época, acho que sei lá, já está em torno de 15%. Então conseguiu ser mais um ano que a gente entregou o resultado. Mas enfim, essa, essa questão de você continuamente atualizar o fundo é bastante importante e isso é, é by design, né, não é uma coisa que acontece por acaso. Você falou
0: de modelos, de melhorias estão sendo sempre acrescentadas né, em todas as estratégias dos fundos. Como que vocês tratam a questão do sigilo, né, das informações, dos modelos? Porque, poxa, se você tem lá 20, 30 modelos funcionando bem, ganhando muito dinheiro, como que vocês se blindam de um analista sair amanhã da empresa e começar a rodar os modelos na casa dele, né? ele sozinho ali. Como que é essa questão do sigilo das informações dentro da Giant? É uma questão muito delicada para gestoras quantitativas em geral. Né? Como que vocês lidam com esse tipo de assunto lá dentro? Eu diria o seguinte, muita gente pergunta para gente, qual que você acha que é o segredo da Renaissance?
2: Né? A Renaissance, eu acho que hoje, provavelmente é a casa de maior sucesso do mundo. O Jim Simons é muito provavelmente um dos seres humanos mais inteligentes que caminham na Terra hoje, em termos do que ele construiu ali, é... não tem paralelo em nenhum lugar do mundo. Eles entregam 40%, 50% de retorno depois das taxas, que eles cobram 5% de administração e 44% de performance. Não dá para falar que existe qualquer paralelo no que eles estão fazendo. Aí muita gente pergunta para mim gente, Pô, qual é a fórmula mágica? né? E eu fiquei pensando nisso. E a verdade é que se você for olhar a história da Renaissance, que começou em 89, já foram aí 30, 31 anos de história, 32 anos de história, e nunca vazou essa fórmula mágica. Né? Muita gente já saiu da Renaissance. Muita gente abriu outras casas e montaram gestoras sistemáticas também, mas a fórmula não, não vazou e a grande questão é, ela não existe. Né? Não é uma fórmula, mas sim é o processo que eles desenvolveram lá dentro de criação de ideias e de viabilização dessas ideias no âmbito do fundo. Então isso é a genialidade que eles fizeram, são milhares e milhares de pequenas ideias que sozinhas não são nada demais, mas juntas são muito fortes. Então a gente segue muito esse, esse princípio na diária, então, a gente tenta, é, obviamente com toda a humildade do mundo, mas a gente almeja ser uma renaissance, uma renaissance brasileira, por assim dizer, e para ser uma renaissance brasileira a gente procura seguir os mesmos passos, então cada pessoa do nosso time tem um trabalho específico ela é especialista naquele trabalho, mas ela não vê o todo. Então ninguém tem acesso ao todo, tirando, obviamente, os sócios da empresa. Então mesmo se uma pessoa sai, ela vai ter uma pequena peça do quebra-cabeça, mas ela não tem o quebra-cabeça inteiro. E mais do que isso, ela vai ter, às vezes, acesso ao que ela fez. E o que ela fez é uma parte, é uma parte importante do sistema, mas é uma parte não é o sistema como um todo. O sistema, ele não tem como ser roubado, porque o sistema é um conjunto de várias peças trabalhando em conjunto. Esse que
1: é o, a nossa grande visão. E tem mais um ponto, né? O processo em si, parece que você consegue replicar ele de forma fácil, mas é super difícil, né? Não basta você ter dinheiro. A Fórmula 1 é um exemplo muito legal, né? Você pode comprar o melhor motor, a melhor embreagem, o melhor freio, comprar todas as melhores peças, você não vai ter o melhor carro. Você vai precisar ter toda a equipe de dinheiro para afinar, para continuamente mudar, você vai ter que ter o piloto. A não ser que a gente compre a equipe toda e vai tudo junto, não é só dinheiro que você consegue fazer para replicar, né? Você teve outras marcas que entraram em Fórmula 1 e não tiveram sucesso nenhum. Se a gente for olhar quatro ou cinco mercados, né? Olhar Bolsa Brasileira,
0: Bolsas Internacionais, dólar os juros pré-fixados no Brasil e o ouro, por exemplo. O que que os modelos diriam? Como que eles diriam que é bom estar posicionado hoje? Acho que dá para falar mais do Zara e falar do Sigma, né? O Zara, acho que com os Disclaimer's aí que vocês vão fazer, que ele ele gira muito mais posições, O Sigma gira um pouco menos, né? É, isso eu ia começar por esse lado, né? Pensando no caso do
2: Zara, por exemplo, nos últimos dias ele vem mexendo muito as posições, né? porque você teve aí uma, uma mudança muito radical de cenário nos últimos dias, onde você estava num, num céu de brigadeiros e agora a gente já não é, não é mais bem o caso. Só pe pegar a variação do dólar de hoje dá para perceber o tipo de mercado que a gente está enfrentando. Então, eu diria que assim existe uma chance muito, muito grande que daqui a uma, duas, três semanas essa posição que eu vou falar vai mudar totalmente. Mas no resumo de todos os modelos que a gente tem, né? se a gente somar todas aquelas pequenas estratégias, as 30 estratégias, o que a gente tem hoje? Né? A gente tem um fundo que está posicionado em ações até um, um pouco acima do que a média histórica. Né? A gente está com 23% do fundo em ações, sendo que a maior parte disso é em ações offshore. De vários países, não é um país específico. De vários países, é. A gente opera 20 países ao todo hoje. Né? Então, somando todos esses países, a gente tem 23% de ações, sendo que 40% disso está em, em países emergentes, como Brasil, México, Turquia, etc e 60% está em países desenvolvidos. Aí a parte de dólar é uma das posições que a gente vem aumentando então antes a gente estava vendido em dólar hoje a gente está comprado em dólar e isso dependendo obviamente de como for o comportamento do dólar, isso pode aumentar ou pode voltar mas hoje a gente tem mais ou menos 12% do fundo que está comprado em dólar e a parte de juros a gente está praticamente zerado. Né? A gente chegou a ficar aplicado em juros boa parte do ano, foi uma posição que a gente ganhou bastante dinheiro, tanto aqui quanto lá fora. O ficar
0: aplicado é a aposta na baixa dos juros, correto? Na queda dos juros
2: futuros. Exato. Acreditando que os juros futuros vão cair mais do que esperava. Né? Então essas são as maiores posições do, do Zaratust. Na parte de commodities, o Zaratust opera muito pouco direcional. né? Ele normalmente opera relativo. Então ele vai comprar um, um grupo de commodities e vender um grupo de commodities. Mas nesse sentido, a gente está mais comprado em commodities metálicas, como ouro, como prata, como cobre, etc. É, e mais vendido em commodities que são mais hábil, né? Então, milho, soja, etc. Esse tipo de coisa. Para o Sigma, eu gosto de dizer que o Sigma está mais otimista ou menos otimista. Né? Então, ele tem esse, essa distinção. Porque em, em períodos de crise, ele tende a reduzir muito rapidamente o posicionamento dele. Foi o que aconteceu no Corona. Então, quando o Corona
0: atingiu, a gente reduziu muito forte a posição. Quando você fala a gente os modelos automaticamente foram fazendo a redução das posições exato e
2: aí conforme o mercado foi voltando ao normal a gente foi aumentando porém nas últimas semanas a gente vem diminuindo de novo então a gente de certa forma a gente está enxergando um cenário um pouco mais complexo indo para frente né então se você for olhar a composição de moedas dele as moedas já são muito mais defensivas. Né? Ele já está mais comprado em moedas como o dólar, como o euro, como o franco suíço, etc. E está mais vendido em moedas de mercados emergentes, mercados que são mais arriscados. A parte de ações também é um book hoje que está um pouco mais é, reduzido do que o normal e mais em mercados desenvolvidos. Né? E a parte de commodities, mesma coisa. Também mais posicionado em commodities que são é, mais defensivas. Né? Então, ouro, prata, esse tipo de coisa mais defensiva. Lembrando que o Sigma ele não é um fundo que vende ativos, ele está sempre comprado em ativos. A ideia dele, como eu falei, é ele pegar todos os ativos do mundo, fazer o valuation de tudo e comprar os melhores. Então a gente não chega a vender ativos. Então a parte de commodities compradas
0: são essas commodities que são mais defensivas. Já ouvi vocês falarem diversas vezes, até em conversas entre nós aqui, nas apresentações de vocês, que a combinação entre o Zaratustra e o Sigma, ou a família do Zara e a família do Sigma, costuma resultar numa carteira que no longo prazo tem um risco retorno melhor do que você ter só o Zara ou ter só o Sigma. Por que, que vocês nunca uniram essas estratégias ou não unem as estratégias para ter um único fundo com o um índice de Sharpe melhor, com o um risco retorno melhor no longo prazo? Não seria mais eficiente tanto para vocês quanto para os investidores ter uma estratégia única, um fundo só? Sim, essa era a
2: nossa ideia, quando a gente, primeiramente a gente desenvolveu a família do Sigma, a gente tinha muito essa ideia de no futuro criar um fundo que unisse as duas famílias né? e que efetivamente ganhassem esse benefício que justamente você mencionou de diversificação, porém quando a gente criou a família do Sigma, a família do Zara já tinha seis anos, né? então ele já era uma família muito mais consolidada, já tinha nome no mercado, já tinha investidores, já tinha pessoas que procuravam aquela estratégia específica, então a gente falou, bom vão primeiro lançar as duas separadas, ver como é que vai, se essa nova família vai ganhar atração, se as pessoas vão se interessar por ela e a gente eventualmente unifica as duas. Porém, o que a gente percebe hoje é que tem muitas pessoas que gostam ou do Zaratustra ou do Sigma, mesmo que a gente fale de juntar as duas. Por quê? Porque tem pessoas que falam, pô, a minha carteira de fundos que eu tenho aqui de multi são muito bons de pegar momentos de irracionalidade, mas na racionalidade eu perco pouco, então acho que eu vou colocar no Sigma. Ou o contrário, eu acho que o Zaratustra vai compor bem com a minha carteira, então eu vou colocar mais no Zaratustra. E, obviamente, várias pessoas que seguem nosso conselho e juntam as duas e têm essa composição. Mas o que a gente entendeu que ia é ser mais legal ainda seria, tá, se a gente for juntar, por que não juntar um instrumento que a gente acha que é extremamente positivo para a poupança da maioria dos investidores? E foi aí que a gente surgiu com o conceito da previdência. Então, a previdência que a gente montou é justamente essa combinação. Né? A gente tentar combinar usar e o sigma, as duas estratégias, e ter esse fundo que é de longuíssimo prazo, olhando para realmente 10, 20, 30 anos na poupança das pessoas, e aí já tem essa eficiência da junção das duas. Esse foi o nosso, nosso
0: raciocínio ao longo desses anos né? Lembrando que o Zaratustra, o Darius, o Sigma, são esses três fundos que a gente chama de 555, né? os não de previdência, eles estão disponíveis na plataforma da XP. E o fundo de PREV também está disponível aí. há menos tempo, né? o Giant PREV. Quem quiser depois procurar, já pode acessar. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é um pouco mais de histórico de indústria, da indústria quantitativa no Brasil, de fundos quantitativos. Desde 2009, né, olhando fundos, eu vi diversas vezes muitos fundos surgirem com uma performance muito boa, com patrimônio líquido menor. E à medida que esse patrimônio foi crescendo e os fundos foram conquistando animais cotistas, essas estratégias, elas meio que deixaram de funcionar. Começaram a ter retornos cada vez mais, mais fracos, não chegaram a perder dinheiro, mas os retornos foram ficando cada vez mais brandos, 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 perdendo para o CDI e os fundos começaram a decrescer e acabaram. Isso aconteceu, assim, eu não sei se uma dezena de vezes, mas... Quase uma dezena de vezes. Infelizmente a gente não teve tantos gestores, tantos fundos aqui no Brasil, mas ao longo de mais de dez anos eu vi isso acontecer. E no caso de vocês, vocês tiveram uma expansão de, de patrimônio bastante expressiva, principalmente nos últimos dois anos e meio aí, né? Que passaram de um bi, de dois bi, pô, então com cinco bi aí. Um valor sob gestão bastante expressivo. A minha pergunta é: o que, que vocês falariam sobre o histórico desses fundos, né, que cresceram e deixaram de performar, e se isso é uma preocupação ou não para vocês, como que vocês se blindam com relação a isso? Bom, eu vou começar aqui a resposta, depois o Flávio pode, pode complementar, porque eu acho que isso é mais
2: uma questão de opinião. né? Mas na minha opinião, assim, se você analisar historicamente, eu acho que esse tema de você performar bem com PLs menores e passar a performar mal com PLs maiores é muito comum né? na indústria como um todo, não só para fundos sistemáticos, mas eu acho que grande maioria dos gestores que a gente vê hoje que conseguiram subir o patrimônio e manter o patrimônio foi porque eles tiveram o cuidado de investir no seu processo, de investir na sua equipe e de melhorar continuamente. E aqueles gestores que tiveram dificuldade de adaptar, eles acabaram morrendo. E eu acho que isso não é exclusivo dos gestores sistemáticos. Né? Então, assim, o que eu penso que foi uma das nossas maiores vantagens foi que a gente entendeu desde o começo que o que faria com que a gente continuasse performando bem seria a gente investir pesadamente em ter as melhores pessoas, desenvolvendo várias ideias diferentes o mais rápido possível. Então a gente levou tão a sério isso, que eu, como você colocou no começo da conversa, a gente está com 40 pessoas na equipe. É só como um parâmetro, se a gente for pegar a maior casa do Brasil, que hoje deve estar com 50 bi, se não me engano, eles têm 65 pessoas. Então isso dá para ter um parâmetro de quão extensa é a nossa equipe para uma casa que tem 5 bi, quase 10 vezes menor e menos de duas vezes o número de pessoas. Então assim, eu acredito pessoalmente que a forma da gente conseguir se manter eficiente, performando bem... É a gente conseguir realmente desenvolver e melhorar o tempo inteiro, inovar continuamente no nosso processo de gestão. Não é fácil fazer isso, é caro, não é todo mundo que está disposto a fazer isso e por isso que eu acho que tem dificuldades de crescimento. E, de novo, isso não é uma garantia de sucesso, pode ser que a gente contrate 100 pessoas e não performe, não quer dizer que isso vai dar certo. Mas eu acredito que é uma boa forma de, de trabalhar, né? Eu acho que as maiores gestoras do mundo fizeram isso e deram certo e continuam performando bem, sendo que, por exemplo, se você pegar a Renaissance e outras similares, a performance tem subido, não caído, né? Então, eles, não só estão conseguindo manter o nível de resultado, mas melhorar o nível de resultado pela quantidade de investimento que está sendo feito. E só um último ponto que eu deixo aqui para vocês pensarem, é que assim, essa competição de gestão vai ficar cada vez mais acirrada. E ela está mudando de um cenário onde você discutia se você comprava ou vendia na hora certa para uma discussão de quais são as informações que você tem, que dados você está analisando quão rápido são esses dados, que tipo de software e que tipo de tecnologia você utiliza para processar essas informações, quanto de machine learning é o seu processo. Então, assim, a gente está saindo de uma, de uma discussão de pô, você viu a transcrição do que o cara falou no, no cupom para... Cara, que tipo de algoritmo que você está usando para o seu machine learning e para os dados alternativos que você está processando? É outro mundo, entendeu? E a pessoa que, que ainda está vivendo nesse mundo de vamos ler o que o cara está falando, vai ser muito
1: difícil de conseguir competir daqui a 5, 10 anos. Se eu puder complementar, tô com medo de ser o cara que assusta todo mundo, mas é interessante porque a gente fez um estudo de ver qual que era a mortalidade de, de fundos no IHFA. Né, de... O índice de multimercados da Ambima, correto? Exato. E acho que era 60%, né? 60% dos fundos nos últimos 10 anos, eles morreram. Então é interessante porque essa questão da mortalidade, ela não se restringe a fundos que usam sistemático ou não, né? No final do dia, a tua estratégia, ela vai embora, ela vai morrer. Ou porque alguém descobre o que você tá fazendo e faz igual, ela para, ela para de ter valor, ou porque o regime muda e ela para de funcionar. A única coisa que você sabe, ex-ante, é que uma hora ela tem um prazo de validade. Então, assim, os modelos que começaram nos nossos fundos há 10 anos atrás, ou eles mudaram tanto que já não dá nem pra dizer que é a mesma coisa, coisa ou eles foram embora. Então o que você tem que ser aficionado é a criação de estratégias novas. Isso você só consegue fazer com escala e com gente, né? É interessante porque esse modelo sistemático, se bem implementado, ele tende a ser muito maior do que o macro. Então a gente não entendia essa pergunta. Pô, se você performa com 50, será que você chega em 200? Peraí, eu deveria conseguir fazer com 20 bi, entendeu? Senão eu tô fazendo coisa de errado. Tem umas coisas interessantes, né? Você separa para pensar que o volume de dados que o ser humano tá produzindo, ele multiplica por 10 todo ano então, a gente faz X em 2020. Em 2021, eu vou fazer 10 X de dados. Em 2022, eu vou fazer 10 vezes o que eu fiz em 2020. Então, assim, os dados estão crescendo exponencialmente. É, o acesso das pessoas a dados também está crescendo. A velocidade está diminuindo. Você tem novos players entrando. volume de fake news Tá crescendo bizarramente e, em breve, um software de AI vai conseguir criar um conteúdo de fake news que você não consegue mais saber se foi feito por um computador ou não, né? Acho que Harvard fez um, um software de AI que consegue fazer prosa e você já não sabe mais se aquele poema foi escrito por um ser humano ou não, de tão perfeito que tá. Você tem globalização, o mundo tá ficando mais complexo. Tecnologia tá bombando, né? Você tá, você, você tá tendo tecnologia disruptiva em todos os setores, educação, transporte, saúde, finanças, a mesma coisa a adoção da tecnologia está acelerando. Então, assim, o mundo está mudando, está mudando tão radicalmente que se você não investir na sua estrutura para conseguir, de certa forma, abarcar tudo isso que está acontecendo, a chance de você estar tá vivo daqui é... Então, assim, eu acho, na minha visão, que o índice de mortalidade vai aumentar... Porque eu não consigo ver, me parece que lá fora o pessoal tá se mexendo, aqui no Brasil o pessoal tá começando a tatear ainda e parece que, pô, tá mudando lá, mas aqui não. Mas você tá numa arena global, pô. Se você de casa consegue comprar ação do Facebook, por que que um gestor americano tá operando no Brasil? Então você já tá competindo numa arena global. A nossa visão é, cara, se mexe, se mexe rápido. Porque quando você vê os, o Rodrigo falou, né, os caras usando drone, os caras usando fazendo é, leitura de microexpressão facial, timbre de voz e você aqui lendo jornal, <risos> cara... Sei lá, é meio assustador isso, entendeu? Então, mais ou menos, essa é essa a nossa cabeça, né? A gente tá num mundo exponencial, então a gente precisa preparar a gestora para estar tá viva daqui a 10 anos.
0: Que dicas que vocês dariam quando uma pessoa for analisar um fundo quantitativo e avaliar se a estratégia é boa ou não, além do, do retorno? Não, o retorno é muito óbvio, é muito fácil, é a primeira coisa que as pessoas geralmente olham, mas o que mais são diferenciais de uma gestora quantitativa, na opinião de vocês? Olha, na minha opinião sincera, eu diria que assim, as dicas que eu vou dar é para qualquer gestora que a pessoa for analisar hoje em dia.
2: A primeira coisa que eu falaria é, você precisa identificar qual é o processo que essa gestora tem para coleta, tratamento e disponibilização de dados na gestora. Essa é a primeira coisa. Você tem cientista de dados trabalhando? O que, que eles estão coletando? Como eles estão coletando? Como eles estão tratando esses dados? Porque se você está simplesmente falando assim, ah, a gente troca a planilha de Excel aqui. É, isso vai dar trabalho. Isso, isso vai dar problema daqui a pouco. Se já não está dando. E a gente fez algumas palestras sobre isso, sobre esse tema, né? E a gente recebe pelo menos uma ligação por semana de alguma gestora... É, oh, vamos conversar um pouco para a gente entender como é que vocês estão fazendo, para ver se a gente tem algum insight e tal. Então, assim, as pessoas estão olhando para isso, mas estão começando a ver isso agora. Então, se eu fosse dar uma dica é o que, que você está fazendo efetivamente para lidar com isso e onde você quer chegar daqui a cinco anos. Né? Então, qual é o seu, o seu objetivo final, digamos assim? Como é que você vai estruturar o seu data center, por assim dizer? Acho que esse é o primeiro ponto que eu olharia. A segunda coisa que eu olharia é como que eu consigo ter alguma previsibilidade se a estratégia que você está desenvolvendo ela é robusta o suficiente para navegar cenários diferentes. E para isso eu preciso que você tenha alguma metodologia de teste da sua estratégia. Então eu acho que esse é um ponto extremamente relevante para qualquer gestor de novo, mesmo para um gestor macro, que o gestor macro ele vai falar para você ah, mas eu tomo uma decisão discricionária, não tem como colocar um papel. Mas na verdade não, né? Que informações você usa? Você analisa confiança, você analisa PIB, você analisa preço... Quais são as variáveis que você utiliza? Em que níveis essas variáveis têm que estar para você tomar uma decisão de compra ou de venda? Eu não preciso saber exatamente as coisas, eu preciso entender mais ou menos a sua estratégia para que eu possa aí sim entender se isso é robusto o suficiente para continuar a funcionar. Porque, pô, se você está me falando que você está analisando 20 indicadores econômicos mais os preços de mercado para tomar a decisão de comprar ou vender... Tem 150 mil pessoas fazendo a mesma coisa que você no mundo inteiro. Então, qual é a sua vantagem de competitiva? Isso eu ouço muito, né? A gente fala, qual a vantagem de competitiva da sua, da sua empresa? Ah, a gente tem a equipe e a gente tem o retorno. Fala, tá, legal, isso foi bom até agora, mas e daqui pra frente? Porque o, o cenário que o Flávio pintou agora é totalmente diferente. Você vai ter que trazer umas armas diferentes para competir nessa, nessa guerra nova, porque a guerra nova, aquela pistola que a gente tem usado até agora não vai funcionar. Então eu, eu pensaria nesse, nesse âmbito de modelagem, entender como que ele pretende trazer robustez para a estratégia dele. E por último, um em cada pilar, para não se estender muito, como que ele pensa na execução? Como é que ele vai fazer para esconder a ordem dele? Porque se eu sou um gestor de 50 bi e eu estou fazendo minhas operações na mão, Todo mundo está sabendo que você está fazendo essa operação. E vão entrar na sua frente e vão te vender mais caro. Então, o que você está fazendo para estar à frente dessas pessoas? Né? Para entrar com mais eficiência no mercado, para entrar com um custo menor e para entrar com mais segurança? Acho que esses três pontos são cruciais se você for analisar qualquer
0: gestor. Como comparar fundos quanti com outras estratégias? Acho que na cabeça de vocês não, não deveria haver essa distinção, né? pelo que eu entendi. É, eu olharia assim, retorno, eu olharia diversificação, eu olharia a estatística do fundo, né? para ver como que ele combina na
2: sua carteira. E aí, dependendo de como ele combinar na sua carteira, você vai colocar o percentual que você acha mais adequado. Mas você filtrar por rótulos, eu acho que não vai te ajudar muito. né? Às vezes você fala, ah, eu sou gestor long biased, aí você vai olhar, pô, a relação com o cara, com o outro é 80%. Aí Não adianta nada, né? o cara tem o rótulo, mas a correlação não está lá. Então eu acho que para mim,
0: você analisar a estatística faz mais sentido. Vocês falar de renaissance aqui, né, do Jim Simons, que é a maior gestora assim, em termos de retornos, né, assim, a melhor que já existiu. Eu não conheço nenhuma outra que tenha um retorno tão espetacular quanto deles. né Mas... Que outras gestoras que, que são referência para vocês lá fora? Tem muitas, né?
2: Na verdade, assim, só deixar essa sugestão aqui, né? Tem um livro que chama Fortune's Formula, do William Poundstone, que ele conta a história de várias das gestoras que foram surgindo ao longo do tempo. E eu acho super bacana, para quem quiser entender mais sobre as gestoras que existem, né? Ele conta a história do Ed Thorpe, que foi um dos primeiros grandes gestores sistemáticos do mundo. Passa para a história da LTCM, depois conta a história do Renaissance, por aí vai. Então, eu acho super legal para entender mais de onde surgiram. Outro livro chama The Quant's também é super legal, como a história de vários outros mais jovens, mas tem vários, né? A AQR é um exemplo super bacana de fundos mais voltados para fundos de beta, né? Fundos de fatores, prêmios de risco, tem fundos sensacionais. A tio Sigma é uma história de empreendedorismo muito legal também, e, e também de investimento, em ideias fora da caixa, né? eles investem em startups ao redor do mundo inteiro. A Dishaw é uma outra super gestora muito bacana também em termos de processo científico, implementação de matemática, etc. Foi onde o Bezos trabalhou antes de ir a Amazon. Na Inglaterra a Terra, tem a Winton, putz, tem vários exemplos, mas na minha cabeça, os maiores exemplos do mundo hoje são exemplos sistemáticos, mesmo se eu fosse comparar todo mundo, eu acho que os sistemáticos são os,
0: os gestores que realmente estão
2: se destacando mais.
0: Então, bacana, acho que a gente conseguiu cobrir bastante assunto aqui nesse tempo, eu queria agradecer a presença de vocês e desejar continuidade do sucesso aí para vocês e pra Giant. Muito obrigado, foi super
1: bacana, espero que tenha sido proveitoso aí, a gente agradece imensamente o convite. Obrigado pelo convite, Samuel, muito legal, e pô, ficamos à disposição, até deixando um ponto aqui, para quem não, não anotou ou quiser lembrar melhor o nome dos fundos e aquela questão da racionalidade, e racionalidade que a gente falou, isso está bem fácil no nosso site, o site é gscap. .com.br, então, para quem quiser se aprofundar mais nisso, a gente tá em todas as mídias sociais, tem canal no Telegram, etc. Então, quem quiser estar tá mais próximo da gente, a gente faz o máximo para ser o mais transparente, porque a gente é quantitativo, né? Quantitativo é transparent box. Boa! Muito obrigado, pessoal. Até mais.